0: José Antonio Delgado, la víctima era informático, de Guecho, y tenía 54 años cuando murió. Su cuerpo fue localizado muy lejos de su casa, en una zona inhóspita, tras una muerte lenta y agónica. En el banquillo de los acusados, Edangelín Candia Rieta, conocida como Dulce Ángel y Mohamed Asraf, ambos han tratado de inculparse el uno al otro y a terceras personas durante el juicio, pero han sido declarados culpables. Ella habría sido el cebo para cerrar una cita con José Chu a través de la plataforma Badoo, El resto de lo ocurrido lo narran por sí solas las graves lesiones que quedan reflejadas en el informe forense. Fuertes lesiones en el tórax que le provocaron la rotura de nueve costillas, tres fuertes golpes en el cráneo y uno más en la nuca. Una muerte lenta y dolorosa, pues José Chu fue enterrado estando aún con vida. Lo dice la presencia de tierra en la tráquea y en el estómago. Estefanía Rojo es la abogada que ha representado a la familia de José Antonio Delgado, el informático de hecho asesinado en Zaragoza. José Antonio acudía a una supuesta cita con una mujer a la que había conocido a través de, de Badú, pero todo era una trampa organizada para robarle y una vez allí pues fue golpeado brutalmente y enterrado estando aún con vida. En apenas 11 horas el jurado ha considerado a Edangelín Candiarrieta y Mohamed Arraf culpables de asesinato con Saña. Ahora estamos a la espera de conocer la sentencia, a la espera de que el juez determine las penas de prisión por la muerte de José Antonio.
1: pues Nosotros estamos muy satisfechos porque a fin de cuentas el jurado ha estimado todas las pretensiones que nosotros mantuvimos y además por lo que luego trascendió después de, de liberar y de que se le llegara el objeto el veredicto, no tuvieron ni una duda. Es por unanimidad y tardaron muy poco. Les llevó más tiempo pues completar el cuestionario del objeto del veredicto, pues que, que tiene más más dificultad, ¿no? Pero lo tenían clarísimo.
0: La familia de Josecho supongo que está un poco más tranquila con el veredicto, ¿no? Dentro de que bueno, es complicado, lo... ¿no?
1: Claro, tranquilo. a ver, no, no hay nada que repare una pérdida en general y una pérdida en estas circunstancias todavía menos, pero dentro de los mecanismos que existen, que te hayan estimado todo lo que pretendías y te estén dando pues las sanciones máximas, pues es a lo que se aspiraba y eso, pues si se le puede llamar tranquilidad, pues pues sí, bueno, está Cierta
0: reparación al menos, ¿no?
1: Sí, por lo menos saben que han peleado hasta el final y que además la pelea ha tenido sus, sus frutos.
0: Mm. Supongo que ahora es el juez el encargado de establecer la pena.
1: Sí, eso es. El que determina qué pena se puede imponer dentro de los límites mínimos y máximos que corresponden es el juez. Y yo creo que esta semana tendremos sentencia, porque uh -huh. lo dijo bastante claro el magistrado presidente que esta semana quería dejar la sentencia dictada.
0: ¿A qué pena se enfrentan? Pues eh,
1: tanto el fiscal como yo pedimos la máxima por el asesinato, que son 25 años, pero en ningún caso podría ser una pena inferior a 20 años. Solo el asesinato. Por los demás delitos, al final, en conjunto, pues estarán enfrentando, en mi caso, a una petición de 35 años y, en el caso del fiscal, a una, creo que eran de 32.
0: Mm. Ha sido todo bastante rápido para los parámetros eh, sí. que solemos tener. Eh, y eso que, bueno, en D'Angeline se presentaba como víctima, como mujer sometida por Arraf, maltratada, amenazada. También él intentó cargar eh, la culpa sobre ella no parece que haya funcionado ese intento de, de que no estuviera muy claro quién obligó a quién hacerlo, ¿no?
1: Está a ver, el jurado no sabrá derecho, pero es que no hace falta. Al final el derecho es sentido común. Y oírles a ellos ya daba una idea bastante turbia de, de lo que decían, ¿no? O sea, no era nada creíble, pero es que luego pocas veces se ha visto un juicio con tantísima prueba y de tanta solvencia como la que hemos visto aquí. Es que fue eh, todo
0: apuntaba a ellos dos. Pero luego estaba además eh, la pulsera antimaltreo que que No, que, claro, bueno, la pulsera fue clave. Que él llevaba puesta que, bueno, llevaba puesta por un caso anterior, un localizador y claro, eso sí. permitió prácticamente establecer un mapeo de todo lo que ocurrió, no, no, no sé no, si es si también lo que... en los tiempos, ¿no?
1: Todo, todo, absolutamente todo. A ver, al final una pulsera cometa, una pulsera de esas que te ponen, por en este caso, por un delito de violencia de género, es eh, la fiscal lo definió muy bien, un chivato. Todos los movimientos eh, en tiempo real están registrados y se pueden consultar, y las geoposiciones y las geolocalizaciones son de una exactitud absoluta, con lo cual una vez se supo que este señor portaba una pulsera de geolocalización, pues facilitó mucho las cosas, porque también te digo y bueno, a esa conclusión llegamos todos lo, de, lo explicaron muy bien los miembros de la Archina y de la UCO, que los to, los dos miembros de la policía hicieron un trabajo excepcional, ¿no? Sin esas coordenadas, sin esa pulsera pues probablemente a José Antonio no se lo hubiera encontrado
0: Y claro, eso genera un, un vacío tremendo en no, la familia No, el sitio en, en familia... para no, no
1: encontrarlo Nunca, ni siquiera se haraban esas, esas tierras. No es que fuera ir un agricultor y lo hubiera podido encontrar. Es que mm, las probabilidades de encontrarlo hubieran sido remotísimas. Mm. Con lo que hubiera supuesto de, de dolor extra para la familia, efectivamente.
0: Ha quedado probado además en este juicio que esta banda, o denominada banda de Badú, cometió el asesinato para evitar, en cierta medida, que se descubriera otro delito. El robo con violencia de unos es. 1.800 euros, el robo del vehículo. Y de ahí se uh -huh. entiende también ¿no? esa a le vos y ensañamiento que, bueno, que muestran el, un poco el, la, la situación de, de desamparo en que en que quedó Josecho, ¿no?
1: En ningún momento tuvo opciones. No tuvo en el momento en el que llegó a la estación de Luceni, ya no tuvo opciones. Y eso en el juicio ha quedado vamos patente. La autopsia fue rotundísima y los testimonios de los forenses, pues hombre, hasta los que estamos acostumbrados a este tipo de sucesos, ¿no? pues te impresionan porque el nivel de crudeza, el nivel de crueldad, el desprecio por la vida, incluso la actitud de ellos en el juicio es que es eh, no se puede describir
0: La verdad es que es, es realmente es un caso muy doloroso y entendemos ah. el, el dolor de la familia, que bueno que desde el primer momento además tenía claro que algo había pasado, que no había desaparecido sí. por su propia voluntad. Tenía el firme convencimiento de que él no se habría ido y fue considerada de alto riesgo la desaparición casi desde, sí, el, principi sí, el, desde el principio. Sí, el momento en el que él
1: no avisó de que había llegado el viernes, ya saltaron las alarmas. Porque era un hombre muy considerado, muy familiar, tenía una relación con sus hermanos y con sus aitas y con su hijo excepcional... Pues de conversación diaria, de llamada diaria y les llamó mucho la atención aunque se hubiera ido el fin de semana, que no diera que no diera ninguna noticia de su paradero ni, ni de nada.
0: Y ahí empezaron a atarse cabos o empezó la investigación. A raíz de la
1: denuncia, a ver, la clave fue realmente el que el que procedieran a vender el vehículo al día siguiente. O sea, en horas el, el vehículo estaba ya colgado en mil anuncios a la venta. Entonces, el hecho de que se presentasen dos compradores que luego no cumplieran con su parte del acuerdo los acusados y se presentase un primo del comprador en casa de, de los familiares de José Antonio fue lo que empezó a agilizar muchísimo la búsqueda porque en ese momento localizaron el vehículo, supieron lo que había pasado y lo más importante de todo, localizaron y pudieron identificar a la persona que había vendido el coche y de ahí llegaron a la pulsera. Y a partir de ahí, pues la investigación, evidentemente, fue muchísimo más rápido.
0: Mm. Realmente está estas en dos cuestiones eh, que mencionas, Estefanía, es, eh, es curioso que procedieran a vender tan rápidamente ese vehículo que no tuvieran en cuenta que llevaban una pulsera que permitía chivar exactamente dónde estaban. No sé si era sensación de impunidad o que les llevó a pensar que estaban a salvo no con esos dos puntos sobre la mesa. Pues
1: probablemente esa sensación de impunidad porque este caso fue el tercero De otros dos previos en escaso mes y medio. Es decir, dos días antes ya habían hecho lo mismo con otro señor. De hecho, el juicio me parece que es en junio. Y un mes escaso antes habían hecho lo mismo con otro chaval y el juicio fue la semana anterior la del jurado. más las peticiones ahí eran de 16 años nada menos. Quiero decir que O sea, eh, libraron milagrosamente.
0: Sí. Mm. Ahora mismo habría que decir que en Endangelín Candiarrieta y Mohamed Asraf se enfrentan a más juicios o que tienen pendientes aún más juicios, uh, varios además, casos. La ¿no?
1: participación de ella en esos juicios ha debido quedar, vamos, clara como el sol, es decir, que llevaba la voz cantante, era la que empuñaba el arma, la que amenazaba, la que decía, por ejemplo, eh, mata a este tío que se escapa, es decir, no es la persona que se mostró en el jurado subyugada por el del lado, ni mucho menos.
0: O sea, que en cierta medida eh, él era el más eh, cercano a la realidad, ¿no? Porque él sí dijo que ella era la que lo había orquestado todo. Yo creo que el,
1: el, la mente pensante era ella y la fuerza bruta era él. Pero los dos compartían una frialdad y una crueldad que, vamos, eh, equiparable perfectamente, ¿eh?
0: Uh -huh. Una, una actividad eh, que les ha llevado a, bueno, a ser descritos como una organización prácticamente, prácticamente aunque fuera pequeña bueno,
1: hecho, yo perseguí esa calificación por en otros en los otros dos asaltos en uno de ellos desde luego fueron tres y en el vamos a decir el que a mí me han encomendado defender en ese la policía siempre habló de un tercer sospechoso como en el juicio no se pudo establecer eh, esa esa tercera autoría no pues finalmente se retiró el grupo criminal, pero si no, evidentemente lo hubiéramos mantenido y hubiéramos sostenido la petición de prisión permanente revisable. O sea,
0: la tercera persona que en un primer momento era sospechosa de haber participado ha quedado fuera de todo esto. ¿no?
1: Exactamente. Uh -huh. La policía no ha podido establecer que ese esa sensación, esa impresión, hipótesis de trabajo, como lo queramos llamar, de que había un tercero o más, fuera lo suficientemente solvente como para yo pedir la prisión permanente revisable, de lo que no tenían ninguna duda era de que ellos dos participaron en igual medida en el asesinato y todos los demás delitos en relación a José Antonio, vamos.
0: Estefanía, ¿habrá indemnizaciones, eh? entiendo, para, para la familia del fallecido? A ver, cuando fallecido... se la
1: acción penal, ejercitas la acción civil también. En este caso es una pues casi una formalidad, porque eh, <risa> o sea, sí, se han pedido las indemnizaciones que marcan los baremos, pero evidentemente no es que no hayan tenido ni el más mínimo gesto ni lo vayan a tener, es que estas personas pues son absolutamente insolventes y por lo tanto esa parte de la condena pues no la cumplirán.
0: No la cumplirán y, y estarán entrando y saliendo, me imagino, de prisión para juicios. Mm, eh... Bueno,
1: eso sí, para juicios sí, pero desde luego con estas este tipo de delitos lo que hace es que eso de salir de prisión con facilidad pues no sea así ni mucho menos.
0: Mm. Hay una cuestión eh, la honra de cada uno hace que cuando, bueno, pues se ve estafado, timado, agredido para robarle, no denuncie, puede que tras esta sentencia surjan nuevos casos denunciando un modus operandi similar, Estefanía.
1: ¿Podrías, a ver, lo que es un hecho cierto es que en ese registro, en aquella nave Había 17 móviles, había un montón de tarjetas SIM distintas y había por lo menos siete relojes, algunos de marcas lujosas, de hombre. hombre Aquí sabemos de tres, las matemáticas ahí las tienes.
0: Sí, tiene todo el aspecto de que probablemente a partir de que se hable de la sentencia y cuando se conozca, bueno, pues la pena a la que le condena el juez, pues eh haya nuevas denuncias para Podría ser, desde luego que para puede esclarecer. haber más
1: personas que hayan sido asaltadas y, y abordadas como estas tres, bueno, en el caso en el caso de José Antonio evidentemente que es el más árabe, ¿no? Pero en el caso de los dos anteriores
2: pues podría haber alguno
1: más. Desde luego las evidencias que hallaron en la nave así sugieren así lo sugiere. Hmm. Pero ya, eso es una mera hipótesis, ¿eh? Sí,
0: son hipótesis, eh, lo que sí parece probado es que eran muy violentos, que actuaban con un grave sí, ensañamiento sí. Y, y bueno, pues que acabaron bueno, con asesinaron de forma de cruel e incluso bueno, pues eh llegaron a enterrarle sin sin que hubiera fallecido aún, ¿no? O sea, estando no, aún además, vivo, como demostró la la como bien autopsia, se explicó,
1: eran perfectamente conscientes de que no había fallecido.
0: Que eso no, es duro, ¿eh? es
1: que dijeran ahí va es que pensábamos que uno por, por los golpes recibidos pues le hemos causado la muerte no no es que en el momento en el que lo, lo meten en ese agujero saben perfectamente que está vivo porque mostró varios signos de vida y los forenses no, no, no ni una duda a la hora de explicarlo
0: cuando se habla de esto durante el juicio ellos hacen algún gesto
1: nada imperterritoso
0: ¿Durante todo el juicio se han mantenido más o menos fríos pues y firmes? Pues
1: las únicas muecas... y Yo los he tenido un metro, claro, al final. Yo las únicas muecas que he visto es cuando declararon ellos dos y primero fue el turno de ella y el acusado... Eh, pues, bueno, voy a ser muy coloquial, ¿no? pero a Lucy no, escuchándola. Eh, yo creo que ni por lo más remoto se esperaba esa declaración de ella. Y luego tuvieron algún signo así... Pues al final, al final, al final, con la lectura del veredicto, ella, desde luego, eh, la mirada que tenía, pues no inspiraba mucha calma, la verdad. Mm. Pero nada más. Se,
0: se han mantenido fríos, duros... Bueno, y...
1: ella a mí me llegó a pedir la prisión permanente revisable, pero para él.
0: Para él, ¿no?
1: Es que hemos vivido cosas pues eso, surrealistas en este juicio, ¿no? Mm.
0: Es verdad que entiendo que cuando unas abogada habrá visto prácticamente de todo, habrá escuchado todo tipo de declaraciones, pero yo habrá casos llevo... que, que, que duelan especialmente, ¿no?
1: A ver, yo solo me dedico al derecho penal. Es decir, no es la primera vez que veo un homicidio, no es la primera vez que veo un asesinato. Normalmente soy una, un abogado que está en posiciones defensivas y lo que he visto aquí, pues yo en los 20 años que llevo, no lo he visto. Pues esperemos que De, no lo mi, que de la, la misma manera, de, manera ¿sí? que existe la bondad humana, existe la maldad, así, eh, sin paliativos. Hay gente que es malvada y yo creo que este es un claro ejemplo de eso.
0: Lo que es curioso es que se si junten dos maldades juntas y si sean capaces de llegar bueno, a esas cotas de, de, de sangre. ¿no? Dios
1: los cría y ellos se juntan, no lo sé. Yo lo que sé es que desde luego la participación de ellos dos no tiene ni una sola duda.
0: Y así llegaba esa condena, esa declaración al menos de, de culpabilidad para los dos acusados por el conocido como crimen de, del informático, el asesinato Ajá. de José Antonio Delgado. Estefanía es Rojo verdad. es la abogada que ha representado a la familia. Le agradecemos mucho que nos haya explicado este complejo caso y bueno, que los próximos sean un poco más llevaderos, ¿no? porque este realmente es compl lo compl complicado. lo que yo me sí. dedico, pero es sí, difícil, no es normal sí.
1: tampoco, que no es normal un nivel de crudeza así. Hmm se debe trasladar una sensación de inseguridad
0: eso es pero bueno
1: pues esto no es lo normal
0: no es lo normal ha sido especialmente no, no es doloroso no es lo normal y confiamos en que bueno pues el, el próximo caso sea un poco más amable estefanía rojo un abrazo Muchas muy gracias. grande y hasta Muchas la próxima nosotros Iñaki Rusta ha sido jefe de la Policía Científica de la Archancha durante muchos años y nos ayuda a entender casos complicados como lo ha sido este. Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Nos acompaña también el escritor especialista en novela negra, Carlos Basas. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Iñaki, ¿se puede llegar a entender en algunas ocasiones el uso de un perfil falso para tratar de tender una trampa, para que alguien vaya a un sitio desconocido, citarle, un lugar solitario...? pero el nivel de violencia para un robo como este es razonable.
3: La verdad es que es un tema extraño, sobre todo Massime cuando esta persona solo llevaba pues algo más de tres meses aquí en, en, en España. no Llegar a cometer ese tipo de, 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 de asesinatos, porque al final no ha dejado más que de ser un asesinato con todos los con todos los agravantes que conllevaba, un tema, es un sí, tema muy... Se le asesinan
0: muy... después de, de un nivel de violencia extremo, digamos, ¿no? Porque prácticamente ah. podría decirse por el nivel de, de las evidencias científicas y forenses que fue torturado.
3: Efectivamente, lo que intentaban es de alguna manera eh, sacar las claves del, de la tarjeta para extraerle el dinero... Y una vez eh, procedido a eso en la venta del vehículo, pues eh, tampoco tenían mucha experiencia porque ya se ve dónde le entierran en una zanja de medio metro con poca actividad profesional. Efectivamente fue enterrado vivo, presentaba tierra tanto la laringe, la faringe como el estómago. Con eso nos da efectivamente que todavía algún tipo de, de inspiración hizo en el interior de la tierra y la verdad es que es una muerte muy cruel, muy cruel.
0: Sí, la verdad es que pensar que llegaran a enterrarle vivo es, es muy doloroso, que cuesta creer, Carlos, porque hablamos de, de criminales, entiendo que peligrosos o al menos incapaces de sentir empatía con, con ninguna víctima, ¿no? Con sí. este en concreto, ninguna.
2: Todos en público usamos una máscara, eh, algunos a través de las redes usan esa máscara para delinquir pero el salto penal entre pff, robar una identidad, robar datos, el grooming, el phishing, etcétera o sea, el salto penal entre eso y un crimen atroz de estas características es, es muy grande. Algo eh, extraño tuvo que pasar... Eh, y eso solo lo podrán confesar eh, los asesinos si algún día pues eh, lo hacen. Algo tuvo que pasar para provocar semejante nivel de, de ensañamiento, porque es, es como decía Iñaki, es extraño eh, y no es nada habitual. ¿no? Uno lo que quiere es obtener un rédito económico, hacerse con el número de esas tarjetas, eh, vaciar una cuenta corriente... Pero el salto a lo siguiente, a acabar enterrando a alguien vivo, es muy grande, ¿no? Y, y hay que trabajar más a, a fondo la mente de, de estos criminales porque, o sea, es, es
3: muy salvaje. Antes de partir hacia Zaragoza, Luceni, si no me equivoco, pues lo que hizo es comunicar a un compañero que se había establecido a través de una página, en este caso Badú, pues eh, una cita con una persona, ¿no? Toda esa información a nosotros nos nos es válida cuando se produce el rastreo. Automáticamente se producen a, a inspeccionar las tarjetas y se ve que se hace una extracción bancaria por 1.500 o 1.800 euros y ahí es donde empiezas a, a, a activar, ¿no? Se hace un trabajo conjunto con Guardia Civil, pues eh, donde aparece el cuerpo es en Zaragoza y se hace un trabajo conjunto con los dos cuerpos.
0: Bueno, pues es un caso tremendamente triste, sobre todo para, para esa persona, para Josechu, que bueno, pues que acabó de la peor manera posible ¿eh? porque se topó en el camino con, con dos personas que, bueno, ha sido condenados ¿eh? por, por su asesinato. Here to the ones that we got
1: To the wish you were here, but you're not Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones that it ain't. Toast to the
3: ones to be lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories
4: bring back, memories bring back yours A I remember,
0: I Badu nació en 2006 como una red social, una red de citas, fundada por el empresario ruso Andrei Andreev. Se trataba de una red que permitía conocer gente nueva de forma gratuita. Operaba en 180 países y su mayor actividad se encontraba en América Latina, España, Italia, Francia. Tiempo después le sucedió Tinder, esa en la que deslizas a la derecha para hacer un match. Y para conocer gente, para tener relaciones sexuales en compromiso y lo que surja. Pero también ahí existe la posibilidad de esconderse tras un perfil falso. Eso es lo que cuenta el último documental de Netflix, basado en el modus operandi de Simone Livio. Es el estafador de Tinder. You can find a bit of everything on Tinder. But one little swipe can change your
4: life.
0: When I first talked with Simon... Immediately, we had a bond. Radio... He was smart and funny and very impulsive.
4: I shared my whole heart with him.
0: Simon Levy crea un perfil que le muestra como el multimillonario hijo del rey de los diamantes, se enamoraba mujeres y bueno pues a tenor del documental diríamos que rubias nórdicas que tras fingir estar en peligro las arrastraba a pedir préstamos millonarios. Seguía confiando en él, cualquiera de sus parejas, hasta que llegaba la policía.
1: Es cuando la policía me
0: dijo que el hombre que me real. Todo es malo.
1: Who has this guy I've been sharing the same bed with?
0: Carlos, estamos hablando de un tipo que es ciencia ficción pura y dura, pero es un caso absolutamente real.
2: Sí, casi a la altura de la historia de Frank Abagnale, no sé si os acordáis la de Catch Me If You Can, eh, esa película que sí. Spielberg llevó, a, llevó a, la, a la gran pantalla y crea un estafador, eh, en ese caso era un estafador de, de, de cheques, ¿no? A compañías aéreas, a seguros, etcétera, ¿no? Aquí es algo como muchísimo más eh, elaborado y por lo tanto muchísimo más difícil de creer, ¿no? El el, el documental El timador de, de Tinder, como decías, está dirigido por Felic Felicity Morgins que, que se hizo muy famosa por ese documental que era A los gatos ni tocarlos mm. y... Y cuenta la historia de, de este chico israelí, Shimon Hayud, eh, alias Simon Leviev, eh, alias eh, una, un sinfín de, de nombres, Mordecai, etcétera que lo que se dedicaba era, había construido una vida eh, de lujo eh, en redes, eh, pues había un privado, hoteles de cinco estrellas, cenas en restaurantes Michelin, Rolls, Ferraris, vacaciones de ensueño en resorts a los que solo tienen acceso los más ricos, clubes privados, etcétera y él transmitía... Eh, esa vida a través de las redes y iba atrapando a mujeres y eh... Pues bueno, que se enamoraban de él y a las que llegado un momento, después de X meses, una vez las tenía ya absolutamente enamoradas y atrapadas, incluso después de haberles dicho eh, te amo, quiero tener hijos contigo, eh, vámonos a vivir juntos, las mandaba a buscar pisos en Londres, en Ámsterdam, etcétera Y una vez llegaba a ese punto en el que la víctima había caído eh, completamente en sus redes... Eh, tejía una historia de misterio él era el hijo de como decías bien de, de un rey de los diamantes y empezaba a mandar a mandar mensajes extraños diciendo que eh, sus enemigos le estaban siguiendo que sus tarjetas de crédito etcétera eran rastreables y que si por favor eh, Eh, ellas podían sacar eh, tarjetas de crédito y dinero a crédito con su nombre para enviarle dinero y que él se lo devolvería en cuanto ya estuviera a salvo. Y ellas, efectivamente, completamente enamoradas, lo que hacían era que empezaban a endeudarse. Primero con pequeñas cantidades de 1.000, 500, 2.000, 3.000, luego pasaban a los 10.000, a los 20.000, a los 50.000 euros, hasta el punto de que alguna de sus víctimas eh, llegó a hipotecar su vida... Eh, Casi por completo ha de ver más de 250.000 euros. En el documental hablan tres, que son las únicas mm. que bueno han, han tenido la valentía de, de dar su cara, que son cecil Pernila y Aileen. Eh, y en el fondo lo que hacía Simon Leviev eh, era un esquema plástico. Ponzi, un sí, un esquema piramidal. piramidal sí, Efectivamente, sí. solo que en vez de usar en vez de usar lo que sería la avaricia de que te dieran eh, unos beneficios muy por encima de los normales del mercado, lo que utilizaba era el amor. Eh, y utilizaba sus encantos no para estafar lo que él estafaba a unas a algunas de sus víctimas sería se servía para pagar su tren de vida eh, eh, que incluía a otras de sus víctimas no una de ellas eh, pernila de hecho va con él de vacaciones financiado completamente por el dinero de otra cecil que es eh, a la que al final a la que al final conoce no es decir es un esquema ponzi eh, clarísimo Y se pegaba una vida eh, de lujo y a todo tren, ¿no? Sí, es verdad que es
0: un tipo extraño, ¿no? Que parece que crea una narrativa superlativa a su alrededor y, y hasta el punto de que parece que se ha devorado por el propio personaje, ¿no? Sí, y por su avaricia también, probablemente. ¿no?
2: De, de, de hecho, pues bueno, él procede de una familia un poco desestructurada. Eh, llega un momento en su vida en el que decide dejar los estudios y decir, bueno, tengo cierta habilidad para mentir, eh, para engañar, para estafar y para simular. Y eh, empieza a estafar, como hizo Frank Abengale, con cheques y de ahí pasa a empezar a estafar eh, personas. ¿no? Y se construye eh, esa narrativa, como tú decías tú, ese personaje absolutamente eh, apasionante y rodeado de lujos, también con ese toque de misterio que es fundamental. Eh, y, y, y vive durante varios años, eh, sobre todo entre el 2017 y el 2019, eh, a todo tren gracias al dinero que logra eh, arrebatar a todas eh, uh -huh. estas mujeres. ¿no? Sin embargo, lo más increíble del, del caso, al menos para mí, es eh, primero, al final, eh, gracias a la ayuda de una tercera, Aileen, logran detenerle en Creta, en, en Grecia, pero él mm, es condenado únicamente a 15 meses de cárcel de los cuales solo cumple cinco y después sale a la calle. ¿Por qué? Porque eh, ese tren de vida que él se pega, eh, en, en el fondo, nada está a su nombre. Incluso los billetes de avión que él pide a las mujeres que saquen para sus equipos de seguridad, para sus acompañantes, etcétera siempre están a nombre de ellas. Con lo cual, su eh, identidad prácticamente no figura en ningún lado, hasta el punto de que hoy, A día de hoy, eh, este timador ha sido fichada por Gina Rodríguez, que es una antigua actriz porno y una de las representantes de, de celebrities de Hollywood más potentes, para protagonizar un reality de citas con lo cual él está en la y calle, al revés. él está en la calle y se ha vuelto activar, sí, se ha vuelto a activar eh, eh, su perfil de Instagram, se ha creado una cuenta en un perfil que se llama Cameo, que es de desde el cual tú puedes comprar saludos de famosos por dinero y te los mandan a casa. ¿Y que te casa. mandan saludos del estafador de tiendas? Sí, 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 de, de hecho eh Lejos de eh, advertir a muchas mujeres sobre el peligro que tiene este depredador, eh, el documental le ha lanzado todavía más a la fama. no Con lo cual es lo que tú decías, el, el, el mundo absolutamente al revés. no
0: El mundo al revés.
2: Sí, pero hay, hay algo que respecto a lo de antes de Badoo y respecto a esto que, que conecta... Ambos casos, y es que eh, siempre hablamos de que el miedo es un sentimiento eh, muy fuerte, ¿no? Pero no nos olvidamos de que eh, la vergüenza personal y social cuando uno cae eh, víctima de uno, estos, de uno de estos timadores a veces es muchísimo más potente y por eso se denuncia poco. Yo creo que la gente eh, debería, sin miedo y, y sin importarle que luego siempre haya reacción en redes de te estafaron porque en el fondo eres un avaro o te estafaron eh, porque en el fondo eres tonto, debería denunciar eh, porque si no, eh, toda esta gente campa a sus anchas por las redes y son muy peligrosas.
0: Uh -huh. El estafador de Tinder, un documental de Netflix que recomendamos eh, revisitar porque merece mucho la pena. Pero hay que hablar de otras cuestiones. Lunes 21 de febrero comienza en la audiencia provincial de Vizcaya el juicio por el asesinato a tiros de un hombre en plena calle, ocurría en el barrio de Zavala de Bilbao en 2019. El juicio se celebra a puerta cerrada y en los exteriores del juzgado las medidas de seguridad ante la escalada de amenazas entre las dos familias enfrentadas, dos familias de etnia gitana, también han sido reforzadas. La audiencia hacía público que, abro comillas, el enfrentamiento entre ambas familias en el exterior del Palacio de Justicia y el interior si se permite la entrada, es una posibilidad real. De hecho, se han colocado mamparas de protección transparente para proteger a los miembros del jurado y tres de los testigos tendrán también una protección especial. Mayelen Calparsoro nos plantea el caso.
4: Seguro que se acuerdan porque es muy probable que el vídeo de lo ocurrido les llegara casi en tiempo real. Los móviles y los vecinos que lo graban todo captaron estos sonidos. Sí. Un vecino pide una ambulancia mientras una mujer grita desesperada, el tráfico cortado y un hombre tirado en la acera rodeado de un gran charco de sangre. Ocurrió a finales de 2019 a plena luz del día y en la calle Zabala, en Bilbao, un enfrentamiento entre dos familias que acabó de la peor manera posible. Al parecer ambas familias mantenían una buena relación hasta que uno de los hombres mantuvo una relación amorosa con la mujer del otro. El hombre engañado prohibió la entrada al barrio al hombre y a toda su familia. Pero un día un hermano de la familia desterrada volvió al lugar y tras una discusión el hombre que fue engañado y su hijo lo mataron a tiros. Los vecinos grabaron como padre e hijo huían del lugar tranquilos y hora y media después fueron detenidos. La familia de la víctima juró venganza y rodeada de esa tensión ha arrancado hoy el juicio a puerta cerrada. Fuera los hijos pedían justicia.
3: No quiero venganza, quiero, quiero, que, justicia, paguen. Justicia, quiero justicia, justicia, que paguen justicia, justicia que paguen, si paguen no día tras día pasa. por el daño que nos han hecho. Y lo mismo me ha podido tocar a mí la ha podido tocar a cualquiera porque han disparado a la calle. Yo solo quiero que se metan la mano en
1: el pecho tocado, y que vean lo que estamos pasando.
4: El fiscal pide 25 años de cárcel para los acusados, la familia, prisión permanente revisable.
0: que ocurría a primera hora de la tarde, un 24 de octubre de 2019, ataque con escopetas eh, ante numerosa gente. Es una de esas cuestiones que, que cuesta olvidar porque además, como decía Mayalen, se extendió como la pólvora por, por los móviles y en las redes sociales. ¿no?
3: Sí, fue a plena luz eh, delante de toda la gente, grabado un, nos avisaron efectivamente que se había producido unos disparos. Pues bueno, eh, entiendo
0: que el escenario que se encuentra la policía al llegar es muy complicado porque están las dos familias y, y miembros de las dos familias en el lugar.
3: Generalmente cuando vamos a un lugar hecho a trabajar, pues nos encontramos con una situación que tenemos que dar respuesta al incidente. Pero aquí tenemos que dar respuesta al incidente más la presión de todo el entorno que tenemos. El primer cometido que tenemos es eh, pues alejar a esos personajes del escenario de cara a posibilitar la actividad nuestra. Porque lo único que te de esa manera es... Eh, hacer la desaparición de evidencias que luego son claves, ¿no? Esos posibles armas que localizamos, esos disparos, un disparo inicial que fue fallido, luego los dos disparos posteriores, eh, cómo se hace a la vivienda, en que pues, se encuentran más armas, hay que hacer un estudio, un cotejo balístico de todas esas armas para saber y demostrar cuál ha sido la causante de los disparos. Ahí intentaban hacer un trasvase de, digamos, de, de, de padre a hijo, hijo a padre para minimizar el hecho criminal, Bueno, todo eso tiene que estar bien bien atado y, y, y bueno, pues es un escenario, en principio, bastante complicado. ¿no?
0: Entiendo que declarar protegido con la audiencia decretando el juicio a puerta cerrada por la peligrosidad entre ambos clanes gitanos, sí. eh, no sé si es habitual que se decreten este tipo de medidas.
3: No, generalmente no, exceptuando los temas de terrorismo como se en su día, no. Me imagino que serán por las leyes de ellos, quien la sangre muere, sangre mata, y bueno, pues será para imposibilitar. De hecho, yo creo que las familias se marcharon desterradas a otro lugar. Pero aún así todo, pues mm. eh, estos siguen buscando porque tienen tienen familias por todo el territorio.
0: Sí, de hecho el magistrado presidente del Tribunal de Jurado, que es Juan Mateo Ayala, no se ha visto obligada, como decimos, a decretar medidas especiales por la peligrosidad y decía incluso, «la ofensa que en sus códigos de honor fue llevada a cabo y que motivó los hechos violentos no fue saldada y se generó con una nueva ofensa en la familia de la persona muerta que la justicia democrática no llegará a satisfacer a sus ojos». Es la forma en que describe esta situación y por eso está tomando medidas, medidas especiales. Sí, ¿no?
2: sí. Pero bueno, siempre se suele decir eso de que la realidad supera la ficción. En la ficción siempre nos inspira pues la realidad, ¿no? es Lo que a mí más me preocupa, eh, ahora leíais esa frase que me parece eh, pues muy apropiada, ¿no? de que la justicia democrática jamás eh, satisfará eh, esa eh, esa otro tipo de justicia. ¿no? Eh, y me temo que eh, efectivamente eh, algunos familiares, hijos o incluso nietos, acabarán cargando con este crimen y esta necesidad de vengar la afrenta Eh, y aún no han llegado a este mundo, ¿no? Estoy pensando en, en, en todas en todos esos asesinatos por honor que han tenido lugar eh, a lo largo de los años eh, en, en España, ¿no? Y que exigen eh, esa muerte del, del, del que ha ofendido, el que ha practicado la muerte, ¿no? Es, es, algo, es algo tremendo, pero yo entiendo, como decía Iñaki, eh, complicado de, de controlar. Sí. Mm.
0: El hecho de que hubiera imágenes en el primer momento de Iñaki, esos vídeos eh, que se les veía pasear volviendo a casa con las escopetas, que prácticamente se hubiera grabado todo, ¿hace más fácil el que se llegue a un, una condena, probablemente?
3: Bueno, al final lo que te hace es una aportación gráfica de un escenario, eh, cómo actúan. Ellos estaban tranquilos porque al final creen que en base a sus leyes han dado pues una posible respuesta a ese tipo de digamos de actuaciones que se habían desarrollado en torno a la familia han procedido ahí tranquilamente por la calle como se les reco las armas pero pero luego hay que poner todas las pruebas y todos los estudios encima de la mesa ¿no? para para demostrar todos los hechos. Sí, en,
2: en estos casos, eh, puede, podemos llegar al punto curioso y eh, de que las imágenes contradigan a, a los testimonios que uno claro, puede recoger claro, en, claro. en el lugar. no
0: Pues veremos a ver cuál es la evolución de, de este caso de venganzas heredadas que mencionábamos. Os agradecemos mucho, como siempre, las reflexiones y, y el análisis a Iñaki Irusta y también a Carlos Basas. los dos un abrazo.
2: Hasta, Hasta luego.
0: Por favor.